0: C'est un podcast Vivre FM. Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qui dit lundi, dit les experts médias, bien évidemment. Avec vous, Franck Mollier, bonjour. Et
2: bonjour Ornella, bonjour
3: tout le monde.
1: Bonjour à tout le monde qui est avec nous à la table, c'est-à-dire Hugo Vitoz
2: euh, Bonjour Et bonjour, on est là, bonjour Franck, bonjour à tous Bonjour Nico Salut tout le monde Et on a qui au téléphone aujourd'hui Et eh bien comme d'habitude, nous avons Thomas Salut Thomas
4: Salut Franck, salut c'est tout
1: Alors aujourd'hui je dis hey, Bonjour Thomas et au revoir Comme j'oublie toutes les semaines de te dire <rire> au revoir Bien évidemment au moins ça sera fait dès le début de l'émission
2: bonjour
4: le plus important On parle de quoi aujourd'hui
2: avec... Franck on, on parlera sur la première demi-heure Avec Thomas, avec toute l'équipe De Jean-Jacques Bourdin Les affaires qui sont sorties cette semaine Et sa nouvelle émission Qui arrive mardi Ensuite on parlera du grand concours des animateurs Et enfin les audios radio.
1: Ah bah, bien sûr. bah oui, c'est tombé euh, la et semaine tombé dernière. Cette ça, semaine. ça a fait un peu mal à certaines ça personnes. Ça a fait un
2: peu mal à certaines, ça a fait du bien à d'autres. On fera un point. Euh, OK
1: tout à et ben bah voilà, bah les amis, c'est parti, c'est parti pour une heure ensemble les experts médias sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Et on commence cette première partie avec non pas Jean-Jacques Bourdin, mais Jean-Jacques Bourdin.
2: Absolument. <rire> Absolument, merci Ornella pour cette précision Ah bah de... oui oui oui, je, je...
1: non mais il y a déjà un politique qui s'était planté une Absolument. fois en émission Donc euh, j'aime bien le souligner, ça me fait rire Et puis il faut un petit peu de rire le lundi matin ça
2: Absolument, fait alors on va euh, débuter directement par euh, les choses un peu euh, graves, un peu importantes Histoire d'évacuer et après passer sur le divertissement euh, On va commencer avec Thomas, est-ce que tu peux nous parler, nous présenter les affaires qui sont arrivées cette semaine
4: oui euh, jean-jacques bourdin était visé par une par une plainte euh, qui a été déposée euh, mardi dernier euh, donc c'était au, au parquet de, de paris une plainte pour agression sexuelle euh, pour décès qui remonterait donc euh, à 2013 euh, donc à ce stade hein, il faut déjà rappeler qu'il est présumé innocent euh, donc la victime présumée c'est une ex-journaliste de, de bfm et rmc qui est aujourd'hui âgée de 33 ans et qui affirme que le le présentateur, enfin le journaliste, l'a saisi par le coup et a tenté de l'embrasser à plusieurs reprises dans la piscine d'un hôtel en Corse. Euh, sans très suivi, ensuite des SMS et des mails insistants dans les, dans les semaines qui ont suivi. Donc il faut savoir que Jean-Jacques Bourdin, à, à ce stade, conteste l'essai. Euh,
2: Nico, est-ce que tu, tu tu peux nous parler, euh, toi, les affaires euh, Qu'est-ce que tu en as pensé quand c'est sorti C'est quelque chose un peu inattendu, toujours
5: euh, -nous. Oui, oui, alors c'est quand même une bombe dans le paf, il faut dire que Jean-Jacques Bourdin est quand même une figure du groupe RMC et BFM TV, et c'est vrai que samedi, chez BFM, c'était un peu la panique, il y a même eu une, une réunion de crise avec Marc-Olivier Fogel, le directeur général de la chaîne Info.
2: Euh, Thomas, on le rappelle, tu es euh, journaliste, euh, fait divers euh, en province, euh, donc tu connais bien euh, toutes ces instructions. Euh, là, actuellement, comment euh, peut se dérouler euh, euh, la suite pour pour un présumé innocent
4: Alors à ce stade, donc le, le parquet de Paris donc, a été saisi, comme je l'ai dit. Donc si la matérialité des faits euh, se confirme et que des preuves de ce qui est avancé euh, s'avèrent, donc, euh, il pourrait faire l'objet d'un placement en garde à vue, d'être entendu par des par des enquêteurs dans un premier temps, puis éventuellement, si tout ça se, se confirme, euh, être déféré euh, devant au, au palais de, de justice, et puis euh, rencontrer un juge des libertés et de la détention qui pourrait décider. Euh, donc là, on est vraiment si, si les choses euh, s'aggravent fortement, hein, euh, d'une un, détention provisoire ou d'un contrôle judiciaire jusqu'à un éventuel procès.
5: Oui, alors c'est vrai qu'on n'en est pas là parce que les faits seraient probablement prescrits. Donc c'est le parquet, effectivement le parquet de Paris est en train de vérifier si les faits le sont euh, ou pas. Et il faut dire quand même que ça aurait été en 2013. Et donc pour une agression sexuelle, c'est 6 ans la prescription. Donc on est en 2022, 9 ans plus tard. Donc euh, voilà, il, il ne pourrait avoir pas de mise en examen. Euh, alors, Hugo,
4: il faut, il faut préciser quand même sur la, juste sur la, la prescription parce que c'est important. Euh, comme vient de le dire Nico, c'est 6 ans. Mais euh, en fait, il existe... Euh, comment dire. Une d'exception euh, si on estime que il peut exister une cause d'interruption ou de suspension euh, du délai euh, pour, euh, comment dire, pour une raison euh, indépendante euh, la prescription peut être un petit peu euh, reportée on va dire euh, et là ça pourrait être le cas dans cette affaire puisque la plaignante en fait était euh, dans l'équipe de, de Jean-Jacques Bourdin au moment des décès mmh. et en gros elle ce qu'elle dit à la justice c'est euh, moi avant je travaillais pour lui j'avais peur de parler et euh, c'est pour ça qu'elle a attendu euh, tout ce temps, c'est de ne plus être euh, dans son équipe et de pouvoir parler. Et ça, ça pourrait rentrer dans le cadre de ce qu'ils appellent donc, la, la, la suspension de télé.
2: D'accord. Hugo, euh, pour toi, une affaire comme ça, euh, est-ce que, déjà, le, le les noms, euh, quand il y a des affaires, ça sort euh, tout le temps Il n'y a pas, pas euh, d'anonymat dans ces choses-là Est-ce que, du coup, il faudrait qu'ils soient euh, mis à l'écart de l'antenne
3: dans ces, pour moi, dans ces conditions, je pense qu'il faut le mettre euh, effectivement euh, à, à l'écart. C'est vrai que forcément, on parle, on, on parle quand même de, de Jean-Jacques Bourdin, des, des gros noms, avec Marc-Olivier Fogel aussi. Donc, euh, faut, euh, pour moi, ça me semble logique et normal de l'écarter de l'antenne durant, durant un temps. Maintenant, euh, la durée, bah, il faut voir avec la direction. C'est la direction qui voit ça.
5: Et il faut préciser qu'il qu était à l'antenne ce matin sur BFM TV et qu'il qu a plein d'autres projets avec BFM TV. C'est vrai que Marc-Olivier Fogel a accordé une, une interview au Parisien hier où il a affirmé sa confiance à Jean-Jacques Bourdin et donc le maintien à l'antenne. Il y a juste la société des, journal, des journalistes oui. du groupe qui a dit... Euh, que voilà, ah bah il, ils vont il se mettre sur ses côtes, hein. c'est
2: certain. Euh, on est là, on t'a pas entendu encore euh, sur euh, ce dossier. Euh, pour toi, une mise à l'enquête, euh, à l'enquête, non, <rire> une mise à l'écart, euh, serait-elle euh, logique bah, Moi, je commence un peu à en avoir marre, en fait,
1: de, de tous ces trucs qui arrivent. Alors attention, je suis pour les femmes, je suis. qu'il faut balancer quand il se passe des choses comme ça, surtout. Mais il n'y a pas de procès. On fait encore une fois de plus un procès, Internet fait un procès à un mec, il n'y a rien pour le moment, il n'y a rien dans le dossier. Donc merde quoi, il y a un moment, tant qu'il n'y a, a rien, il n'y a pas de fait, le mec n'a pas été jugé, pourquoi Internet le juge avant tout le monde euh, On va revenir à l'histoire d'Éric Brion qui est un ami à moi, qui a été le premier à être le « balance ton porc » le mec, en trois heures de temps, a vu sa vie complètement euh, défiler et changer.
5: Après un tweet d'une femme. Après un
1: pas. tweet, en fait. Sa vie a été brisée. Et donc, du coup, je me dis, attendons, en fait, qu'il y, qu y ait un procès avant de juger, avant de retirer les gens, de leur, de leur retirer leur boulot. Enfin, voilà. Pour moi, pour, attendons un
2: peu. Pour toi, les noms ne devraient jamais sortir tant que euh, l'instruction n'est pas faite.
1: Non. bah non, mais en fait, parce que, euh, parce que là, c'est les mecs qui, qui, qui prennent, mais il y a aussi du harcèlement euh, sur homme. Mm. Enfin, euh, il y a un moment, il faut juste... Voilà, je suis, euh, je suis pour dénoncer tout ce qui ne doit pas être fait dans cette société, mais il y a un moment, arrêtons de juger trop vite les gens, en fait, parce mm. qu'il peut aussi avoir des erreurs. Il peut y avoir des femmes qui vont, qui vont juger beaucoup trop vite et qui veulent se venger de certaines personnes. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, loin de là. Et encore une fois, je répète... Quand quand il faut balancer sur des gens qui ont fait du mal, il faut le faire. Mais arrêtons de juger trop vite, en fait. Voilà, c'est tout.
2: Très bien. On va continuer ce dossier dans quelques minutes. Mais avant ça, c'est les audiences de Hugo. Exactement, Franck
3: et on début de ses audiences avec le bilan pour Lego Masters puisque c'était la finale mardi dernier sur M6 qui a été suivi par 2,14 millions de téléspectateurs la saison 2 qui a fédéré en moyenne 2,27 millions de téléspectateurs contrairement aux 3,24 millions lors de la saison 1, donc soit 1 million de téléspectateurs en baisse par rapport à la saison précédente et ce sont les suisses Eric et Alex qui ont remporté cette seconde saison, M6 se place troisième derrière TF1 et sa série soit en seconde position ainsi que France 3 et sa série Crime Parfait qui était leader Quatre épisodes et c'est déjà la fin pour la mini-série Mon Ange sur TF1 avec, euh, avec Muriel Robin un final leader sur les 4 ans et plus ainsi que sur la cible commerciale avec 4,6 millions de téléspectateurs et ce soir là TF1 devance France 2 avec un numéro de Cash Investigation sur la santé, justement France 2 après Cash Investigation c'était complètement en enquête qui diffusait un reportage sur Michel Marchand, la papesse de la presse People suivi par un 39 millions de téléspectateurs et surtout 15,6% de part d'audience. C'est la meilleure part d'audience depuis 2011 présentée par Benoît Duquesne à cette période. Le programme avait enregistré 17,2% de PDA hors attentat car oui il y a eu un autre record qui a, été, qui a eu lieu en janvier 2015 sur un numéro diffusé le lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Et pour terminer lundi dernier sur M6, c'était le retour de Patron Incognito, le patron de l'entreprise Burger de Papa a mobilisé 2,29 millions de personnes devant leur écran, ce qui place M6 troisième derrière France 2 avec le lancement de la série Manipulation c'était F1 leader avec la suite de sa, la saison 6 de Sam qui a réuni 4 millions de téléspectateurs et nouvel épisode de Patron Incognito ce soir sur M6 au cœur de ldlc.com site de e-commerce, de produits informatiques spécialisés dans les PC, dans les écrans dans les claviers, dans les souris et surtout des claviers de souris qui font beaucoup
2: de lumière <rire> Très bien, merci. Si vous voulez du tuning pour euh, vos claviers et vos ordinateurs, c'est ici qu'il faut aller. aller. C'est ce soir. <rire> Très bien, merci Hugo. Est-ce que dans les audiences, il y a quelque chose qui vous a marqué un peu plus, que vous avez regardé cette semaine Nico euh,
5: on, Oui, le, le complément d'enquête euh, avec un nouveau présentateur, hein, c'est Tristan Valex sur France 2. Et c'est vrai, record euh, euh, impressionnant parce que Mimi, Mimi Marchand n'est pas connue du grand public. Et là, euh, Non, et elle pèse ça énormément. Fait un hein. carton. Ah, oui.
2: <rire> elle pèse énormément. Or On est là, quelque chose cette semaine que T'as regardé euh, euh, précisément Que, que go a mis en avant un peu Non j'ai
1: travaillé tous les soirs Désolée <rire> je vais pas regarder la télé Bravo très bien Et voilà. Euh, tu nous as pas dit pour Jean-Jacques Bourdin toi, ce que t'en pensais
2: Ah bah écoute euh, Pour moi oui euh, une mise à l'écart serait peut-être euh, peut-être intéressante étant donné que, que l'affaire est là il euh, y, a, y a sûrement euh, euh, des remplaçants pour faire le taf maintenant comme euh, je te rejoins totalement l'anonymat devrait être de mise en attendant euh, que l'instruction soit passée
1: bon allez euh, la, prochaine, euh, la prochaine partie va être un peu plus fun hein, oui, parce oui. qu'on a commencé euh, au liqueur ce matin. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts du lundi au vendredi en direct 9h-10h Chez
1: moi les il se balance et le doigt gratte le ciel Les eaux des temps violence.
0: Partons sur la scène
6: Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte ciels Va pour les temps, tes neiges éternelles J'invite tous tes yeux brillent, ton sang coule des bras de sel J'irai tu iras Mon mmh. pile mmh. mmh. sera mmh. toi mmh. mmh. J'irai tu iras Qu'importe ma place, qu'importe l'endroit
1: Je veux des copotiers, des plages et des palmiers
6: You
0: T'es monté ta vernacle et ta langue est ici Pour péter la poudre et la fille de l'air Montre-moi tes idées, montre-moi tes enfers Tes nord et puis tes sud et tes est de <rias>
1: Yes, ça nous a réveillé ce matin sur Vivre FM.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Je vous explique même pas, là on vient de passer trois minutes à danser, à chanter comme des fous, on est bien réveillés. J'espère que vous aussi, on a la deuxième partie des experts médias ce matin, on continue Franck, on parle de quoi pour cette deuxième partie ben, écoute,
2: On va continuer le dossier Jean-Jacques Bourdin, mais sur la partie divertissement. Euh, Nico, est-ce que tu peux nous présenter le style Bourdin et euh, l'émission qui arrive cette
5: semaine oui alors c'est vrai que Jean-Jacques Bourdin est dans le groupe RMC depuis 2001, c'est une figure du groupe, avant il avait fait un petit peu de télé mais c'est vrai que c'est plutôt euh, la radio pour lui, il était euh, sur TF1 il, il animait une émission qui s'appelait Abus de confiance, produite par Julien Courbet je me rappelle sur TF1, et donc là c'est vrai qu'il était à la tête de la matinale de RMC depuis euh, le début des années 2000, et coup de tonnerre en, 2000, en, 2000, euh, en 2020 euh, il est évincé de la matinale et remplacé par euh, Apolline de Malherbe mais il conserve tout de même son émission euh, quotidienne sur euh, sur BFM TV Bourdin direct euh, il, euh, il présente l'émission depuis 2007 donc chaque matin là son contrat va se terminer en juin donc il y a une question également sur son avenir et donc pour la présidentielle BFM TV lui fait vraiment confiance puisque euh, il, il va y avoir un, euh, un Bourdin direct grand format où il va recevoir tous les candidats à la présidentielle ça a d'ailleurs commencé mercredi dernier avec Marine Le Pen donc normalement il va recevoir tous les candidats il y a aussi une nouvelle émission qui va, déri qui va arriver en mars normalement encore une fois parce qu'on ne sait pas oui, Avec l'affaire bon. Exactement ça va s'appeler l'entretien d'embauche Et euh, demain soir, mardi soir Nouvelle émission également Ça va s'appeler la France dans les yeux euh, Tournée en province Là aussi il va recevoir tous les candidats Et demain la marraine sera Valérie Pécresse Ce sera 20h50 en direct sur BFM TV Et tournée en Corrèze
2: Très bien. Euh, Thomas, pour toi, est-ce qu'il y a un style bourdin euh, dans ces émissions euh, chaque matin Ou est-ce que c'est un style qu'on voit, mine de rien, un peu partout
4: euh, Un style bourdin, je ne saurais pas dire s'il y a un style bourdin, mais en tout cas, euh, moi je pense que c'est un, un excellent euh, intervieweur, un, un excellent journaliste politique. Pour tout vous dire, euh, je, je regarde son interview politique euh, tous les matins, j'étais encore devant il y a quelques minutes quand il interviewait Christophe Castaner et moi ce qui me plaît c'est que euh, je trouve qu'il rentre dedans mais euh, de manière à obtenir des réponses en fait c'est vrai que lorsqu'on regarde des interviews politiques faites par les, les journalistes connus euh, des grandes chaînes télé, euh, je pense à, à Laurent Delahousse ou autres ben, je trouve que c'est un petit peu trop gentil, un petit peu trop lisse et qu'au finalement euh, les réponses n'arrivent pas toujours alors que lui, je trouve qu'il s'est relancé il s'est posé les questions qui gênent et ce, d'ailleurs, quelles que soient les partis puisque tous les matins, je le vois recevoir tous les chiquiers politiques et je trouve que, que voilà, il fait, il fait pareil avec tout le monde, donc ça, ça me plaît
2: euh, Hugo, pour toi, euh, qui est euh, un peu plus jeune, entre autres, que Thomas Ornella ou moi euh, <rire> Je ne pas, pas ce que je veux dire <rire> <rire> Je suis belle et fraîche et jeune oui, et, euh, ça tout ça, absolument, va bien, voilà. <rire> bien sûr euh, Hugo, pour toi euh, Bourdin est-il Jean-Jacques Bourdin est-il euh, le meilleur intervieweur pour les politiques du pays
3: Je ne peux pas dire le meilleur, c'est vrai que j'ai vu, vu quelques extraits d'interviews, bah forcément quand, quand les, 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 les médias d'information re, retransmettent ces passages. Pour moi, il n'y a pas de de meilleur, etc. Après, c'est vrai que forcément, il a un, un style assez percutant où il y va directement. Euh, on peut le dire droit au but. Euh, je pense notamment à cette interview. Je crois que Laurent Wauquiez où il commence directement. Ta gueule. Voilà, il, il commence directement comme ça. Je vais pas faire la suite, mais mais voilà. Oh, non, il a, tu il,
2: peux. Ouais, ta gueule, ça le pédé. Voilà. <rire> il va directement euh, dans le dans le but là où il faut. Absolument, Nico. Euh... Il a été, tu l'as dit, remplacé, évincé en quelque sorte par euh, Apolline euh, de Malherbe. Euh, Est-ce qu'elle est réellement à sa place Est-ce qu'elle fait le job Est-ce qu'elle le remplace comme il faudrait
5: alors c'est vrai que c'est tout un autre style, là on passe de Jean-Jacques Bourdin à Apolline de Malherbe, c'est pas vraiment pareil, et euh, en tout cas les audiences qu'on peut dire, elle est arrivée en septembre 2020, enfin en août 2020, les audiences euh, la première année c'était assez faible, et là les audiences radio, on va en parler euh, après, c'est remonté un petit peu, mais ça reste quand même à un niveau en deçà de Jean-Jacques Bourdin. Euh,
2: tu nous parlais de, de, de son émission qui arrive euh, dès demain, est ce que c'est est ce que c'est une émission réellement euh, proche des gens, parce qu'on imagine euh, quand même pas trop populaire,
5: ce, ce, ce journaliste? Oui, oui, c'est vrai, mais je pense quand même que ça va être euh, intéressant. Il va, euh, la candidate donc Valérie Pécresse en l'occurrence va euh, dialoguer avec 50 Français. Donc euh, voilà, c'est tourné en province. Donc quand même, il y a une vraie promesse. Euh, c'est vrai que les émissions politiques ont l'habitude d'être tournées sur un vrai plateau oui. euh, parisien, euh, dans un studio. Euh, on l'a vu avec Jean-Marc Morandini qui était aussi allé euh, en province, enfin en tout cas dans la rue, avec une nouvelle émission face à la rue, où là aussi il recevait les candidats euh, à la présidentielle. Donc là, encore une autre promesse, euh, tournée en Corrèze donc moi je crois à cette émission, et petite info, c'est l'émission la plus chère de la grille, donc ça ah coûte, oui. ça coûte ah. très très cher, et alors si Jean-Jacques Bourdin a d'autres affaires derrière lui, ça peut être compliqué pour l'avenir de l'émission.
2: Est-ce qu'il y a une raison d'avoir fait cette première en Corrèze avec Valérie Pécresse Est-ce qu'elle a la Corrèze en cathéter comme dirait Trois Cafés
1: Gourmands. il y est allé, il n'a pas fait semblant. Ah, écoute.
5: Oui, alors je crois que voilà, c'est une, une proche de Jacques Chirac. Elle a commencé la politique euh, dans son parti euh, et à ses côtés. Donc oui, oui la, enfin, elle, je crois qu'elle avait son fief euh, en Corrèze. Donc, oui, elle est, et c'est pour cette raison que l'émission est tournée là-bas d'ailleurs.
2: Ça marche, est là. Pourtant une émission comme ça face aux Français, euh, tournée en province, est-ce que... Ça peut rapprocher euh, aussi bien les politiques que les journalistes comme Jean-Jacques Bourdin, avec euh, les Français.
1: Bah, je pense surtout qu'il faut arrêter de retourner toujours dans les mêmes régions. Allons dans d'autres régions. Je pense oui. qu'il y a beaucoup de Français dans des petites campagnes très très reculées. Je pense par exemple aux Ardennes, donc je suis originaire. <rire> euh, non mais c'est ouais, vrai, il y a plein de petits villages qui sont... Les gens, je pense, se sentent réellement oubliés par les politiques. Et je pense qu'effectivement, aller dans ce genre de des hameaux presque, hein, où il n'y a même pas de boulangerie, ouais. ça serait intéressant de pouvoir parler avec les gens, avec des, des agriculteurs, des gens qui travaillent. 365 jours par an et, euh, et qui ont aussi un avis politique. Et ça fait partie de plus de 50% de la population française. Il faut parler avec ces gens-là qui, qui, réellement, qui, qui, c'est très dur pour eux tous les jours. Donc je pense qu'il faudrait changer un peu de région et aller voir dans les autres ce qui se passe. Et c'est pour
5: ça qu'en Corrèze, ce sera un petit village où elle sera. Hein, oui, mais la Corrèze, oula, entre oula, Hollande, oui, tout oui, le monde va enfin, cor... en Corrèze. Oui, tu la, vois la Corrèze, c'est pas Dubaï non plus. Non.
2: <rire> je vois
1: pas de quoi tu parles. Non, euh, mais voilà, dans d'autres dans dans petits villages euh, un peu, aller un peu euh, dans d'autres endroits français, je pense que ça serait intéressant
2: Thomas, tu, tu es toi-même en province, euh, on le rappelle euh, en Bourgogne euh, plus précisément euh, comment euh, vois-tu les, les, les habitants euh, vers chez toi avec ces émissions politiques qui se veulent proches et en fait peut-être pas tant que ça
4: euh, Oui, je pense qu'il y, y a une volonté des gens de, de rencontrer les et de se sentir un petit peu euh, important euh, à leurs yeux euh, moi je trouve que c'est une bonne idée de, de descendre en province après c'est vrai que comme vous dites euh, la Corrèze même si euh, c'est un département qui, qui donne le sentiment d'être oublié finalement mine de rien on en, on en parle assez régulièrement et, et comme dit, on est là peut-être on, on peut se pencher vers, vers d'autres départements je crois savoir que Jean-Jacques Bourdin d'ailleurs a des attaches dans le Puy-de-Dôme oui. euh, qui est aussi un, un département du, du Massif Central euh, donc pourquoi pas par
2: là-bas et, et dans le Gard euh, également. Euh, Nico, euh, un, un journaliste comme, euh, comme Jean-Jacques Bourdin est-il remplaçable facilement pour une grille comme euh, RMC BFM
5: bah, En tout cas on l'a vu le, sur la matinale de RMC avec Apolline de Malherbe, pour l'instant c'est pas encore ça donc euh, à voir pour la suite c'est vrai qu'il peut être considéré comme irremplaçable même si personne n'est irrempla irremplaçable mais c'est vrai qu'en tout cas son style, on parlait de son style il a un style quand même unique avec le micro euh, droit dans les yeux enfin, voilà, il, il se clash entre guillemets avec tout le monde enfin, les interviews sont vraiment il y a la forme mais il y a aussi le fond Donc euh, moi je le mettrais dans le top 3 euh, s'il y a un classement à faire dans le top, dans le top 3 des meilleurs, euh, des, des meilleurs interviewers pardon. Euh, tu nous parlais justement
2: que son contrat arrivait à terme euh, là en plus il y a les affaires est-ce qu'on l'imagine ailleurs
5: qu'à RMC-BFM je ne sais pas si on l'imagine ailleurs, il va avoir 72 ans, alors est-ce qu'un autre média vaudra de lui en plus avec ces affaires-là Donc j'avoue que c'est très compliqué, on va voir ce qui va se passer à, après le mois de juin. Or, oh, il, a, il a vu ma tête, avec le oh, ma même
1: avec le match, j'ai fait genre, oh waouh, wow, mais je ne savais pas qu'il avait ne ans. ne t'attendais pas à cet âge-là Non, je pensais qu'il avait la petite soixantaine, euh, voilà, ah, bon bah écoutez, euh, il a son âge, mais qu'il prenne sa retraite, il y a plein de gens, non mais... Pour en revenir, personne n'est irremplaçable. Bien Je ça. pense que euh, s'ils font des castings, il y a plein de gens qui peuvent être aussi très bien rentre dedans. Voilà, personne n'est irremplaçable sur cette terre dans n'importe quel job, d'une manière ou d'une autre. Donc les portes doivent rester ouvertes. Et si au mois de juin, son contrat se termine, eh ben, ça sera quelqu'un d'autre qui remplacera. Et pourquoi pas un jeune qui sort de l'école mmh. tant qu'à faire.
2: Hugo voilà, va <rire> pas
1: voilà, voilà. Je vais
3: prendre sa place.
1: Et ben on va continuer, je ne sais pas la place de qui tu vas prendre par la suite, mais on revient pour la troisième partie des experts sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
7: Ma journée est passée, à une de ces vitesses, pas le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste, batterie faible j'ai pas de quoi recharger Et ça n'arrive que moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je sais pas te dire pourquoi Regarde comment je souris Regarde encore, je veux savoir ce que t'en dis Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être Mais au plus je ris, au plus je te donne... J'étais celle de tes rêves. celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre, romantisme oh, express. T'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Regarde encore, mon jeu sourire. Regarde encore, je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort.
1: Allez, Angèle, oui ou non, survivre FM
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Et nous sommes de retour pour la troisième partie des experts médias ce matin. On continue On parle de quoi, Franck oui, mais...
2: Écoute, Ah bah oui mais si t'allumes pas bah, ton pardon. micro euh, ça va pas le faire Absolument. Écoute on va euh, finir le dossier Jean-Jacques Bourdin on le met de côté Maintenant place au divertissement On parle du grand concours des animateurs qui était euh, samedi soir en prime sur TF1 pour les pièces jaunes oui Voilà euh, Nico Est-ce que tu peux nous parler Nous présenter Ce qu'est le grand concours Des animateurs C'est un grand concours Avec et, des animateurs Et, des 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 et,
4: et <rire> voilà Sujet suivant
5: Non alors Le programme effectivement A débuté sur TF1 euh, En 2003 Donc euh, l'émission Va quand même fêter Ses 20 ans Mine de rien L'année prochaine oh. Et donc euh, effectivement Comme Ornella l'a dit <rire> Voilà Des animateurs répondent à des questions Sur plusieurs manches Et il y a un gagnant euh, à la fin Comme dans les concours hein, Donc euh, voilà Et donc euh, les 16 premières saisons étaient présentées par Carole Rousseau. Puis après, Laurence Boccolini depuis a, a, re, a bon repris les rênes. Euh, voilà, Karl Rousseau est parti sur C8, Laurence Boccolini est parti sur, sur France 2. Donc il fallait mettre Alessandra Sublet depuis euh, l'année dernière. Y il y a eu
2: quelqu'un
1: d'autre. Hélène aussi. Manarino, ouais, également. Mais elle a fait une émission alors,
2: seulement. Un Ah non, euh,
5: Hélène Manarino n'a jamais. Ah présenté. bien
1: sûr que si. Ah, si. Prenez votre alors, téléphone, cher Vous
5: <rire> confondez avec hein, une autre émission pareil qui était un peu une forme de quiz, mais c'était le grand quiz, mais c'est une autre. Oui, Hélène. on autre. dans le même style. Non, non, on prend pareil, des animateurs,
1: monsieur. on prend une présentatrice, on pose des questions, blablabla, bla bla, tu gagnes ou tu perds, c'est du kiff-kiff-bouric. En plus elle
2: était vraiment meilleure que Sublé. Euh, oh, 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 Hugo
1: Ça te travaille hein, ce euh, matin,
2: c'est parti Une émission comme ça de Culture Générale sur TF1 euh, avec des animateurs, euh, Alors avant c'était de toutes les chaînes, maintenant c'est quand même très axé euh, groupe TF1. Mm -hmm. euh, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en pense Honnêtement globalement j'aime beaucoup cette, cette émission
3: globalement ça permet de, de mettre en même si c'est des animateurs de différents groupes on les met quand même en compétition amicale tout simplement et bah franchement c'est un format qui, qui réussit bien même si donc depuis quelques années c'est très axé sur TF1 sur les invités de VTEP ou, ou sur les journalistes de la, du groupe mais globalement ça
2: fonctionne toujours Ornella, euh, euh, tu as connu euh, les 20 ans du grand concours. Des oh je ne sais pas comment il faut
1: que je le prenne, c'est histoire, C'est euh... juste pour dire
2: que tu connais l'émission parfaitement. Euh, une émission comme ça, est-ce que ça a sa place sur TF1 ou est-ce que ça serait peut-être pas un peu plus du service public pour euh, France Télévisions
1: Bonne question, oh, je sais pas Non mais je pense que c'est pas mal Une fois de temps en temps, c'est pas trop rébarbatif On n'en a pas 40 dans l'année Ou une fois par mois Donc, bon, ça passe. Après c'est vrai qu'il n'y avait pas que des animateurs hein. Il y avait, euh, avait Boudère alors... euh... oui,
5: oui alors c'était animateur, journaliste Et Boudère
1: voilà. <rire> <rire> C'est voilà. pour mettre un peu d'ambiance Je pense hein, Là, Une seule, seule catégorie pense, euh... de personnes c'est
4: Boudère voilà. <rire> voilà,
1: Donc oh. euh, bon, écoute pas de service public, je dis oh, « bon là, ça, ça place, je trouve ça sympa, euh, ça change un peu, c'est divertissant ». Et en plus, ça va, c'était pour la bonne cause, pour le l'histoire. Ah, oui, voilà. Donc euh, moi, quand c'est comme euros. ça, je dis « ok ». Voilà.
2: Très bien. Euh, Nico, chaque saison, on, on remarque et, et bon, on voit euh, que c'est toujours le même carré final quasiment avec euh, quasiment chaque saison Grégoire Margoton, Fred Calange, Laure Mariotte, Christophe Vaughan. Mariot, euh, comment ça se fait Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de changer ce quoi de Enfin,
1: Il n'y
5: a plus de surprise. C'est vrai que moi je me souviens il y, a, il y a 8 ans, même 5 ans il y avait quand même pas mal d'animateurs de France Télé il y avait Thierry Beccaro euh, mm. entre autres c'est vrai que là c'est très axé TF1 euh, Hugo le disait, il y a beaucoup d'invités de VTEP la raison c'est que c'est produit maintenant par Arthur donc ah. euh, voilà, c'est mmh. l'une des raisons pour laquelle on, re, on peut revoir des visages
1: quand on cherche, quand on a une question on demande à Nico. <rire> bah oui, tu bah écoute,
2: c'est le spécialiste voilà. média. On rappelle, il a créé le site Epaf.
5: Exactement. Également,
2: et il cartonne sur Twitter, Nico, il a quasiment 9000 followers, Tu imagines C'est
5: gentil. C'est le... immense. Et c'est vrai que, alors, pour revenir au grand concours, moi, c'est l'une de mes émissions préférées, et malheureusement, alors, Carl Rousseau, c'était vraiment euh, au top du top, euh, mm. la meilleure. Laurence Boccolini, ça en était plutôt pas mal sorti, et là, alors, Alessandra Sublet, je l'aime beaucoup, mais elle n'est pas du tout faite pour ce là, format. Là, c'était l'enfer. Oui, oui, elle, est, elle elle n'a pas réussi à, à tenir les animateurs puis même elle respecte pas les règles enfin voilà les les règles du jeu avec avec les jingles et tout enfin je, ça m'a beaucoup déplu malheureusement et c'est vrai que moi qui aime beaucoup ce programme là d'année en année c'est voilà je suis un petit peu déçu par ça.
2: justement tu nous parles d'Alessandra Sublé euh, et on vient de dire que tu étais spécialiste euh, sur Twitter à fond euh, elle s'est fait cartonner sur Twitter ah ouais
5: c'est vrai que tout le monde demandait le retour de Carlon Chaud c'était très compliqué
1: euh, Molo il se lâche lui, est il est en forme
2: la
5: et concernant les audiences bon c'est euh, plutôt correct mais sans éclat 3,1 millions en plus il y a eu un découpage donc la deuxième partie jusqu'à 23h50 a fait 2,8 millions entre 15 et 20% deuxième chaîne nationale ils perdent 1 million par rapport à l'année dernière donc un, quand même coup dur et il y a un deuxième numéro parce que c'est ce numéro a été enregistré mi-décembre dans la foulée un deuxième euh, également et donc ce sera probablement diffusé dans les prochains mois et niveau, le cas et niveau casting c'est pareil il euh, n'y a pas beaucoup d'animateurs et c'est très ancré sur TF1 et il y a même des comédiens on va retrouver la bande à fifi par exemple
2: ah, sûrement ah, pour la sortie euh, du de super-héros Mal euh, Mal malgré lui, lui. lui. c'est mm -hmm. ça absolument hugo euh, dans cette émission euh, auparavant il y avait à chaque fois euh, des thèmes de spécialité suivant les animateurs cette année pour la finale il n'y en a pas eu alors
5: c'est depuis depuis 4 ans il n'y a plus de thèmes pour la finale
2: apparemment je pas regardé depuis <rire> longtemps hein. <Voilà. rire> euh, est ce que c'est pas gênant euh, de pas avoir un thème de prédilection par animateur c'est
3: un peu, c'est pas, ça fait, ça ressemble pas trop à la question pour la champion, ça va, c'est, c'est pas un thème aléatoire. Là, pour le coup, c'est vrai qu'un thème de prédiction, ça peut forcément donner euh, l'avantage. Donc, c'est vrai que niveau narcotique, euh, il est vrai que, honnêtement, ah. honnêtement c'est assez privilégié. Non, Didier Deschamps était présent. Euh, et voilà, Didier Londres Deschamps, bien sûr, des sûr des bah, des l'implication de Didier Deschamps, bien sûr.
5: <rire>
3: non, honnêtement, euh, honnêtement, vraiment le, le fait que, que au moins, au moins, au moins avoir pas beaucoup de thèmes de prédiction, mais peut-être avoir euh, trois, candidats la moitié euh, qui est des thèmes de prédiction
5: pour euh, que ce soit à peu près équitable. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu que ce changement de règle hein. en, en deuxième manche et en finale il y a eu euh, voilà, des petits changements au niveau de la règle qui ne m'ont pas forcément plu euh, également, on va parler de la tricherie parce que tout le monde triche
2: dans cette émission non-stop. Ça enlève <rire> tout le charme euh, de, de
5: de ce programme, euh, Nico. C'est vrai que alors, bah, alors la triche dans le grand concours ça a toujours existé, mais là il y a même plus de mais là il même plus de hein, <rire> <et rire> On entend des hurlements, là, la, là, là, Enfin, n'importe quoi. <rire> Est-ce que on est là
2: une une émission comme ça, de quiz, de culture générale? n'est pas impacté par le côté trop divertissant euh, de l'ensemble
5: elle n'a pas compris. Non, <rire>
1: vous pouvez répéter la liste, vous pas. Ou alors tu reformules, parce que là j'ai pas capté.
5: Même lui n'a pas compris. Ouais, sa même question. lui n'a <rire> pas compris <rire>
1: sa propre
2: question. Non, non, mais dans le sens où c'est une émission plutôt sérieuse, de base, qui est quand même euh, très entourée par des rires, par de la triche, par du divertissement. Est-ce que ça n'impacte pas le côté principal, qui est un quiz
1: Non, mais si, sûrement. Mais après, je pense que, comme on disait, il faut juste cibler aussi les invités. Quand tu invites quelqu'un comme Boudère, tu sais pertinemment que c'est pour mettre de l'ambiance sur le plateau. Mmh. Oui. C'est pour arrêter d'être peut-être trop dans ce truc très strict. Et voilà. Sinon, tu n'invites pas euh, Boudère ou c'est comme un Jamel Debbouze ou un Eric et Ramzi sur le plateau. Tu sais mmh. pertinemment comment ça va se passer. Vrai. Donc peut-être que c'est leur choix aussi. Je dirais peut-être un peu dommage parce que justement on a tellement de choses comme ça, comme Vtep, quoi. Mmh. toutes ces émissions. Donc peut-être quelque chose d'un un tout petit peu plus sérieux, ça pourrait être sympa. Mais euh, bon.
5: Et euh, petite question, est-ce que vous savez qui a participé à le plus de reprises au grand concours donc depuis 20 ans Alors petit indice, elle a quitté la météo en 2017.
1: Evelyne Leclerc <rire> ah non, ah non, 2000, non, pardon, pardon. pardon,
5: Catherine Laborde. Exactement, Catherine, ah, Laborde. Catherine Laborde. Ah oui, mais parce qu'elle à... gagne
1: à chaque fois. Elle a gagné, je sais pas combien de fois, non
5: Non, deux fois. elle, elle a gagné ah, bah, C'est déjà euh, pas mal. Mais elle a participé à 24 reprises <rire> autant, au grand concours. Je suis autant au fois. top que toi. Hein. <rire> je, je... Est, elle est dure, hein, cette matinée. Je. <rire>
1: C'est mon insomnie, c'est peut-être pour ça. Voilà, j'ai pas dormi, mais je suis quand même là, je suis présente et je suis prête à continuer toutes et pintantes. à chanter toute la matinée. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des experts médias Et ça, c'est Survivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
1: Nous sommes déjà à la quatrième et dernière partie des experts médias ce matin.
2: Et je sens que vous allez me régaler pour cette quatrième partie, Franck. Mais oui, écoute, euh, c'est l'heure euh, de parler des audiences radio qui sont sorties cette semaine pour la vague euh, octobre-décembre. Novembre-décembre. Novembre-décembre, même, effectivement. Et nous voulions faire un point sur ce qu'il y a de bon, de moins bon, les surprises, ce qu'on écoute, là où on est satisfait, et donc c'est tout de suite.
1: Eh ben allons-y voilà. ouais, est
2: pas... <rire> Nico, est-ce que tu peux nous faire un topo, un peu global, euh, de ce qui est arrivé cette
5: semaine Oui, alors la radio plutôt en forme, 40,8 millions d'auditeurs par jour en moyenne, donc c'est plutôt euh, un bon score pour ce média qui, on a tendance à dire que la radio est morte, mais quand même, hein, ça marche, et là. donc euh, France Inter leader avec près de 7 millions d'auditeurs, devant RTL distancé à 6 millions, et France Info complète le podium à 4,6 millions, et la grosse perte c'est Europe 1 encore en baisse, pire score historique, seulement 2,2 millions d'auditeurs euh, quotidiens.
2: Euh, Hugo... Euh pour toi, les audiences radio, euh, cette semaine, évoquent euh, quelque chose euh, de positif dans ces chiffres-là de 40 millions euh, d'auditeurs euh, quotidiens bah plutôt
3: positif finalement puisque comme l'a dit Nico finalement c'est pas pour le moment pas destiné à, à mourir, il y a toujours des, des auditeurs fidèles à l'heure actuelle et bon sans compter Europe 1, il y a quand même dans toutes les autres radios qu'ils ont, ils ont tenté des choses, ça a marché, Europe 1 ils ont tenté, ça bah, a vraiment pas marché, tenté, hein <rire> <rire> mais euh, non franchement il y, y a eu quelques petits changements mais des changements qui ont, qu ont beaucoup aborté pour, pour tous les
2: auditeurs. On va parler tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat euh, d'Europe 1 euh, parce qu'il faut. Euh, C'est le pire score historique de la station euh, anciennement de la rue François 1er, maintenant euh, à Javel pour les gens qui connaissent Paris. Euh, comment une station comme ça a pu euh, chuter en dégringolade euh, depuis euh, environ euh, 7-8 ans euh, Nico, peut-être un avis
5: C'est vrai que oui, depuis 2016, Europe 1 est en constante baisse. Là, il y a eu un changement dans la direction, il y a eu un rapprochement avec CNews. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais voilà, euh, il y a eu vraiment un changement de ligne éditoriale. Donc peut-être que, en tout cas, la direction savait que là, ça ne pouvait pas fonctionner en 2, 3, 4 mois. Donc euh, je, voilà, à long terme, peut-être que ça fonctionnera. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment.
2: Euh, Ornella, pour toi, le cas Europe 1 euh, Est-il est réellement grave Ou c'est une logique Depuis 7-8 ans euh, C'est ah, logique ils ont qu
1: retiré Jackie Gallois Qu'est-ce que
2: vous voulez dire oh Voilà remettez-nous
5: Jackie
1: Gallois <rire> Et puis ah c'est tout la, ça la, ira la, la. Et, puis voilà, je...
5: et alors Jackie Gallois ne, sa ne sera pas de retour Mais un autre animateur euh, De cette trempe Patrick Sabatier va faire son retour Sur Europe 1 ah, le week-end Ils ouais. vont remonter les audiences ça
2: a peut 70 ans Peut-être ouais. que bah, ça aidera euh, à remonter ouais. Europe. On va parler du podium. Alors, euh, tu l'as dit. Euh, euh, France Inter, RTL, France Info en nombre d'auditeurs, France Bleu en part de marché euh, pour la troisième place. Évidemment. <rire> Allez, vas-y, parle-nous en de France. Non, 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 <rire> on en parlera plus tard. <rire> Tout va bien. Euh, ce podium, Inter RTL, euh, qui, qui s'écharpe depuis maintenant 3, 4, 5 ans, euh, un, euh, un coup c'est l'un, sur l'autre vague c'est l'autre, France Inter a pris les devants là depuis 3, 4 vagues maintenant, ouais, c'est euh, logique, Hugo, pour toi, Inter RTL tu n'es peut-être pas la cible de base.
3: Alors oui vrai de base je suis pas la cible mais après de, sur certaines, euh, certains moments euh, de, de la radio sur, sur certaines interviews des fois elles sont postées en ligne je pense par exemple euh, bah, le plus gros coup de France Inter ça a été euh, avec Adèle euh, l'an passé puis euh, y a eu, ils ont reçu également Damso pour euh, le côté francophone donc voilà ils ont aussi touché, touché des gens RTL aussi de ce côté voilà. Après, ils, ils essaient de recevoir des gens aussi prestigieux, que ce soit du, de la culture ou de la politique. Forcément, c'est c'est forcément la,
2: la, la mission. Est-ce qu'il y a des émissions sur Inter ou RTL que, que vous aimez, que vous écoutez parfois ou même euh, sur Internet quand vous tombez sur des vidéos, sur des podcasts euh, Ornella peut-être
6: Nicolas
5: <rire> ou Oui alors moi sur euh, RTL on refait la télé euh, chaque samedi avec, euh, Eric avec Eric Dussard et Jade sûr. je l'écoute pratiquement chaque semaine et France Inter plutôt pas plutôt pas d'accord et eh bien tu devrais écouter l'instant M
2: c'est dans oui, la même vrai. Ah, avec On Sonia De Villers le absolument. matin mais... euh, Hugo pour toi euh, des émissions sur RTL et, et Inter euh, si sur, sur,
3: chose... sur RTL principalement ça peut vous arriver vu que c'est sur euh, M6 euh,
5: entre temps avec Julien Courbet oui. Julien Courbet très, très effectivement donc, euh, ça fait 20 ans qu'il fait ça peut vous arriver et record historique et non, mais c'est une émission
3: incroyable surtout codiffusée et puis sur euh, côté Inter bah, l'instant M j'écoute des fois des trucs il euh, y a certains sujets qui, qui m'intéressent donc des fois oui et puis bah Paul Mirabel, ne serait-ce que Paul Mirabel il, il déchire, il déchire ce gars-là donc euh, vraiment j'écoute à chaque fois
2: euh, Ornella, pour toi, je bien saisis que Inter Air pas trop Vivre FM Bien évidemment Mais à côté de Vivre FM euh, est-ce que tu écoutes euh, quelque chose en particulier euh, à la radio
1: En fait, tu sais, j'ai cette oh. application et j'écoute un, euh, un peu tout, tout en voilà. fait, hein, que ça soit euh, du -ce France Bleu, des du Fun Radio du... Euh, oui peut- être cammissaire euh, le week-end ah oui sur Fun avec Radio. Mika. Mika ouais. euh, je pense pas que ça enfin je, je me suis jamais dit que ça va être révolutionnaire, mais euh, bon, je m'attendais quand même à quelque chose, mais oui je vais je vais on va pas se
2: mentir un peu déçu voilà très bien, une déception de votre côté nico Hugo.
5: Alors, le gros flop pour moi, c'est Manu Payet sur Virgin, euh, sur Virgin Radio avec Virgin. Ça, ça ne prend pas. Quand on voit les chiffres, alors, ouais. euh, l'année dernière, c'était déjà très faible, il baisse encore, mais il y a deux ans, quand c'était Camille Combal, enfin là, on, on voit la, la courbe, c'est catastrophique. Et
2: euh, une petite aparté tu parles du Virgin Tonic une pensée pour Lucienne Moreau on a appris son décès ouais. euh, cette nuit elle avait participé à la première version du Virgin Tonic avec Christophe, Christophe Augrand
5: elle avait 88 ans
2: 88 ans et c'était une femme vraiment adorable euh, toujours très drôle très gentille quand on discutait avec Hugo une déception pour toi à la radio euh, cette saison pote trop de
3: déceptions en particulier je suis surpris de Énergie de le soir avec euh, Braque et Louis ils ont repris une émission qui s'était arrêtée en, en 2017 je crois avec Domingo et euh, bah, fort euh, du succès que ça a pris donc euh, bravo à eux et une
2: côté déception bon à part euh, tout, le, tout le spectre euh, européen on tant ça finalement je, je te rejoins totalement pour Braque-Louis et, et en concurrence frontale, j'aime énormément personnellement euh, Michael sur Virgin avec Amina, euh, Toff et Lorenza. Mmh. Euh, on va parler de France Bleu, évidemment. <rire> C'est parti <rire> Évidemment euh... Sur France Bleu, euh, l'objectif est donc de rajeunir euh, l'image depuis euh, quelques temps maintenant. C'est plutôt réussi, les audiences sont plutôt bonnes depuis quelques temps. Euh, est-ce que des arrivées de personnes connues, chose qui n'est pas euh, réellement euh, le principe même de France Bleu, est une bonne chose Si Denis Bonnet est arrivé l'an dernier, il y avait et Emeyer, il y a toujours Willy Rovelli. Euh, pour vous, est-ce que c'est primordial d'avoir des gens connus sur France Bleu Nico
5: oui, bah tu le diras mieux que quiconque. Je pense que c'est une bonne idée et un bon virage qu'a pris France <coughs> Bleu. Le week-end aussi, il y a Bicente de Lizarazzo, Il y a Bicente, il absolument. Voilà. Et donc, c'est vrai que France Bleu a une, a une volonté de, de vraiment euh, régionale, si on peut dire. Donc non, non, ça fonctionne et j'aime plutôt beaucoup.
2: Euh, Ornella, euh, sur France Bleu, y a-t-il euh, des surprises enfin, Est-ce qu'il y a des émissions qui te surprennent moi, j'adore l'émission de Willy Rovelli. On va pas se mentir. Ouais. Euh, on n'est pas à l'abri de faire une même émission. Voilà, c'est frais, c'est
1: euh, drôle. Euh, on sent vraiment euh, une équipe qui se fend la poire tous les jours. Et ça fait du bien. C'est une émission, pour moi, qui fait énormément de bien. Voilà, on va pas... Euh, j'adore Willy Rovelli, donc euh, okay, voilà.
2: Qui est incroyable. Hein. En plus. Et qui est en déloc euh à la grande odyssée pendant toute la semaine avec Sidonie Bonnec euh, Hugo, pour toi France Bleue, je me doute, de base, t'es pas la cible De base, pas trop. ça doit peut-être te paraître un peu vieillot euh, Est-ce que ça, ça t'évoque quelque chose si on dit que ça veut rajeunir justement Est-ce que tu peux te tourner euh, vers une station comme ça moi, on peut tourner. je
3: peux tourner, je peux faire le, pas de, de moi-même, ça y a pas de souci. Je sais que France Bleu, on écoute forcément France Bleu, on écoute tout, toujours en vacances, ça change tout, toujours, forcément sur, sur la route. Euh, on, en province, on, en province, on, on est surpris euh, que ça change. Non, moi de moi-même, je ferai le pas, mais euh, il est vrai qu'ils euh, essayent, euh, ils essayent de, de rajeunir avec euh, bah, la campagne qu'ils ont faite euh, pour euh, les fêtes aussi, euh, 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 notamment avec, euh, avec ce voilà, clip, ce ouais.
2: clip euh, vous... incroyable aussi, il faut ah, le dire. Bah, oui. Très bien produit, <rire> effectivement.
1: Non, eh ben, écoutez, euh, moi je suis très contente de, 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 de tout ça. Non, mais les audiences sont bonnes quand même, donc... Ouais. Euh, mais pourquoi il rigole euh, J'ai rien. Mais oui, c'est la fin de l'émission. Il faut que je vous dise au revoir à tout Juste monde. pour ça. Et tout va bien. Merci à toi, Nico, d'avoir été grand là. Grand plaisir. Merci Hugo. Merci
3: Romela. Merci
1: à Thomas que j'ai encore oublié de Alors, dire au oui, revoir. Toujours. Tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça que maintenant je dis bonjour et au revoir. Et bien évidemment. Merci à toi, Franck. On se retrouve dans 15 dans, jours. Dans
2: 15 jours, oui. Il y aura pas lundi prochain. On se retrouve. Parce que c'est l'anniversaire la de
1: Franck. Il va il faire va, la fête. Peut -être, voilà.
2: Peut-être un peu. Il va faire et la remboche. Et nous, on
1: se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.